Heute Morgen kommen wir zum zweiten Teil zu der Frage, warum brauchen wir Kirche? Ich hoffe, du hast dir die Frage auch schon einmal gestellt, warum brauchen wir Kirche oder wie wir sagen Gemeinde. Gemeinde kommt von dem Wort Gemeinschaft. Kirche, das griechische Wort Kirche heißt Ekklesia und bedeutet herausgerufene, auserwählte Menschen, die von Jesus Christus gerufen wurden, zusammenkommen und seinen Namen verkünden. Das ist Kirche. Ich muss sagen, die lokale Gemeinde, die lokale Kirche, was wir hier haben und überall in der Welt, wo Menschen heute Morgen zusammenkommen, das begeistert mich. Es begeistert mich, weil es ist der Plan Gottes, durch welchen er seine Herrlichkeit und seine Kraft offenbaren will. Die Gemeinde ist ja nicht ein Gebäude, das haben wir am letzten Sonntag schon festgestellt. Gebäude können zwar schön sein und wir gehen hinein und, und wir machen Fotos von gewissen Gebäuden, aber es geht in der Kirche geht es nicht um ein Gebäude. Es geht um Menschen, es geht um eine Gemeinschaft. Menschen, die zusammenkommen, Menschen, die zusammen einen Weg gehen. Und wenn wir nur unsere kleine Gemeinde anschauen, Menschen von der ganzen Welt kommen hier und zusammen bilden wir einen Leib. Und das ist etwas Faszinierendes. Wir waren kürzlich in Neuseeland, auch dort hatten wir die Gelegenheit, in eine Kirche zu gehen, irgendwo am Ende der Welt. Also Neuseeland, von der Schweiz aus gesehen, ist am anderen Ende der Welt. Man kann nicht weiter weg von der Schweiz als Neuseeland. Und da sind wir am Ende, der, am Ende der Welt in Neuseeland, an einem kleinen Ort, und wir sind dort in eine Gemeinde gegangen, in eine Kirche. Sonntagmorgen. Und die haben uns noch nie gesehen, diese Menschen. Und wir haben sie noch nie gesehen. Und wir kamen hinein und wir wurden begrüßt. Sie umarmten uns. Sie haben uns einen Platz angeboten und wir konnten zusammen Gottesdienst feiern. Und es war so etwas Schönes. Einfach mit Menschen, die man nicht kennt, aber doch eine Verbindung hat, zusammenkommt. Ich habe das schon in den kleinsten Dörfern irgendwo im Himalai-Gebirge in, in Nepal erlebt. kannte die Sprache nicht einmal, aber ich bin dort in eine kleine Gemeinde gegangen. Sie hat mich eingeladen zu sprechen. Ich habe mit, mit Übersetzern mit, mit, äh, gearbeitet. Und, und das Schöne war, wir waren eine Familie. Sie haben mich angelacht, ich habe sie angelacht, wir haben uns im Arm, wir haben zusammen gegessen. Es ist etwas Schönes. Gemeinde ist etwas, das Gott erschaffen hat. Es ist nicht eine menschliche Institution. Kein Mensch hatte jemals den Gedanken, oh, ich denke, ich baue eine Kirche oder eine Gemeinde. Nein, das ist Gottes Idee, das ist Gottes Plan. Von Anfang an hat Gott gesagt, ich will Gemeinschaft. Und wisst ihr, warum Gott das will? Weil die Bibel sagt uns, Gott ist ein Gott der Liebe. Und Liebe kann nur gelebt werden, wenn wir es teilen. Wenn wir es teilen. Liebe will teilen. Liebe will geben. Nicht fordern. Menschen fordern von dir. Sie wollen etwas von dir. Aber Gott liebt dich. Er will dich beschenken. Und du musst nichts dafür bezahlen. Es ist nicht wie in der Welt, wo man Leistung bezahlt. Es ist ein Geschenk. Weißt du, was ein Geschenk ist? Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Kind hatten wir immer einen Weihnachtsbaum. Auch als wir dann unsere eigenen Kinder hatten, hatten wir einen Weihnachtsbaum, da hatten wir die Geschenke. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, diese Geschenke, ich wollte sie und ich konnte nicht warten, bis ich sie aufpacken durfte, als ich noch ein Kind war. Aber ich habe mir gar nicht überlegt, das Geschenk habe ich gar nicht verdient. Ich habe nichts dafür geleistet, gar nichts. 
Ich konnte jeden Tag aufstehen und in den Kühlschrank gehen, öffnen und herausnehmen, was ich wollte. Und ich habe für nichts bezahlt. Ich musste keine Miete zahlen für, meine, für mein Zimmer. Ich musste nichts tun. Ich war einfach der Sohn. Oder du bist die Tochter. Und dasselbe ist auch wahr mit der Gemeinde Gottes. Du bist ein Sohn oder eine Tochter des Allerhöchsten Herrn. Und du darfst dich bedienen in seinem Reich. Seine Güte, seine Gnade, seine Liebe ist im Überfluss da für dich. Du darfst sie empfangen. Halleluja. Ein die Kirche soll ein bisschen Himmel auf Erde sein. So stelle ich mir das vor. Ein bisschen Himmel auf Erde. Wenn wir in den Himmel kommen, da gibt es nicht eine Schweizer Sektion und eine amerikanische oder japanische. Nein, das sind einfach alle zusammen. Alle zusammen, von allen Nationen, von allen Sprachen. Ein Leib. Und das ist das Schöne. Es gibt keinen Unterschied. Alle sind gleich vor dem Herrn. Und die Kirche soll ein bisschen Himmel auf Erde sein. Wir wollen zusammen die Liebe Gottes erleben und weitergeben. Das ist ganz wichtig. Die Kirche ist die Antwort Gottes für die Welt. Na, die Kirche, das bist ja du und ich. Du bist ein Teil der Kirche. Wie gesagt, die Kirche ist nicht das Gebäude, sondern Menschen, du und ich. Wir zusammen, wir sind die Antwort, die Gott der Welt gegeben hat. Als Jesus Christus auferstanden ist und in den Himmel gegangen ist, hat er gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist geben und er wird euch erfüllen und ihr sollt in die ganze Welt gehen und das Evangelium verkünden zu allen Menschen. Das hat Jesus gesagt. Die Welt, habt ihr schon festgestellt, die Welt hat ein bisschen Probleme. Gibt es Probleme in der Welt? Ich denke schon. Wenn ich mein eigenes Leben anschaue, sehe ich Probleme manchmal. Aber in der Welt gibt es massive Probleme. Und Menschen versuchen, diese Probleme zu lösen. Sie denken, wir müssen nur wieder eine neue, ein neues Abkommen machen. Wir gehen nach Davos und dann reden wir über die Probleme und dann haben wir alles gelöst. Das ist, was der Mensch denkt. Der Mensch denkt, er kann sich aus den Problemen herauskaufen. Irgendwie, wirtschaftlich. Aber das, das geht nicht so. Die Antwort, die die Welt sucht, bist du und ich. Das ist die Antwort. Denn in dir und in mir, der Gemeinde, lebt Jesus Christus. Und du hast die Antwort zum ewigen Leben. Gott hat sie dir gegeben. Wir, die Bibel sagt uns, dass wir als die Kinder Gottes Botschafter sind. Botschafter zu der Welt. Und wen repräsentieren wir? Das Himmelreich Gottes. Denn der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir repräsentieren ihn und wir wollen ihn gut repräsentieren. Amen. Halleluja. Jetzt gab es auch in den ganzen Anfang, als die ersten Gemeinden gegründet wurden, äh, hat der Paulus ja viele Briefe geschrieben an die Gemeinden, weil auch dort gab es manchmal Herausforderungen. Habt ihr auch schon gemerkt, in der Gemeinde läuft nicht immer alles rund. Es kann selbst in der Gemeinde zu Herausforderungen und Problemen kommen. Denn obwohl das Haupt perfekt ist, Jesus Christus, wir sind in einem Prozess und manchmal reiben wir uns, manchmal gibt es Konflikte, aber das ist gar kein Problem, denn die Bibel sagt uns, dass der Herr hier da ist und er kann uns helfen in diesen Situationen. Nun, der Paulus hat dann Briefe geschrieben an die Gemeinden, um gewisse Probleme zu lösen. Und 
er hat dann etwas festgestellt in einer Gemeinde. Er hat festgestellt, dass die Menschen aufgehört haben, sich zu treffen. Er hat gesagt, kommt zusammen, trefft euch, feiert zusammen, singt Lieder zusammen, nehmt das Abendmahl zusammen. Und dann gab es immer mehr Leute, die gesagt haben, ja, das brauche ich ja nicht, denn ich weiß schon alles und überhaupt ähm, kann ich die Be Zeit besser einsetzen, wenn ich länger schlafe oder wenn ich irgendetwas anderes tue. Denken manchmal Leute. Und deshalb schreibt er dann im Hebräer 10, 25, deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Es ist eine Gewohnheit. Man fällt einmal und dann wieder und wieder und dann auf einmal ist man nicht mehr da. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, als ich diesen Vers gelesen habe, ich habe ihn schon vielmals gelesen und mir schon viel Gedanken darüber gemacht, warum schreibt er das? Offensichtlich, wie gesagt, gab es Leute, die gedacht haben, es gibt Dinge, die sehr viel wichtiger sind als der Gottesdienst. Da habe ich mich gefragt, wie sehen denn meine Prioritäten aus? Wie sehen meine Prioritäten aus, Oliver? Der Heilige Geist hat mir seinen Finger auf mein Herz gelegt und sagt, was sind deine Prioritäten? Wie wichtig sind die anderen Menschen für dich? Wie wichtig sind deine Geschwister für dich in der Gemeinde? Wie wichtig ist für dich deine Familie? Wie wichtig ist für dich meine Familie? Wie wichtig ist sie für dich? Das frage ich dich heute auch. Wie wichtig sind die anderen Menschen, die jetzt neben dir sitzen für dich? die hinter dir sitzen, vor dir sitzen. Wie wichtig sind sie für dich in deinem Leben? Vielleicht bist du das erste Mal da und du sagst, ich kenne niemand. Aber du hast Menschen in deinem Leben, die eine hohe, hohe Priorität haben. Und ich denke, was der Paulus da sagt, ist, die Gemeinde sollte für mich wichtig werden. Wenn wir sagen, die Gemeinde, dann meinen wir nicht irgendwie die da, da, da draußen, sondern deine Geschwister, die neben dir sitzen, hinten und vorne. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo die Mentalität ist, äh, wie in einem Fußballmatch. Ich gehe an einen Fußballmatch, ich kaufe ein bisschen Bier oder irgendetwas und dann, dann äh, jubeln wir oder, oder das schreien wir oder tun was auch immer. Und wir kritisieren die Spiele, warum hat er dieses Goal nicht geschossen? Oder wenn, wenn, wir, wenn wir Tennis schauen, dann warum hat er diesen Ball nicht erwischt und so weiter. Und wir regen uns auf über Dinge, die wir uns nicht aufregen sollten, denn es ist ja immer einfacher, in dem Stand zu sitzen und alles zu wissen und alles zu analysieren, als im Feld selber zu sein und mitzumachen. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied. Und wisst ihr was? Gott braucht keine Zuschauer. Er braucht Mitarbeiter. Er braucht Mitarbeiter, nicht Zuschauer. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das einmal überlegen, was will denn Gott von mir? Warum bin ich da? Was ist meine Aufgabe? Komme ich hier, weil ich bedient werden will? Oder komme ich hier, weil ich Menschen dienen will? Vergiss nicht, Liebe ist geben. Man kann nur lieben, wenn man gibt. So, wie, wie sehen deine Prioritäten aus? Wir sind bereit, in Dinge zu investieren, die uns wichtig sind. Ist es nicht so? 
in was hast du schon investiert? Ich habe schon in Dinge investiert und diese Investition ist dann hinten hinausgegangen. Finanzielle Investitionen. Der Schuss ging nach hinten. Habe ich auch schon gemacht, denn ich habe nicht darüber gebetet. Doch, da habe ich ein bisschen mehr Geld und so. Und wir brauchen ein bisschen mehr Geld. Und wir haben die Prioritäten irgendwie aus den Augen verloren. Ich sage nicht, dass Finanz gutes finanzielles Management, dass es nicht wichtig ist. Aber wir sind Verwalter, es gehört nicht uns. Aber in was investieren wir? Viele investieren in Ferien. Sie geben sehr viel Geld aus für Ferien. Oder in Sport, wenn sie aktiv sind. Sie investieren in Wohnung. Wir wollen schöne Möbel, dieses und jenes und sind bereit, Unmengen Geld auszugeben für unsere Wohnung, für unsere Möbel, für, für alle diese Dinge, die wir wollen. Wir, wir sind bereit, viel auszugeben. Und wir sind auch bereit, etwas für unsere eigene Familie auszugeben. Wir investieren in unsere Familie, in unsere Kinder, in unsere Ehepartner. Das ist alles okay. Aber wo in dieser Liste ist für dich die Gemeinde? Wie wichtig sind für dich die anderen Menschen? Wie wichtig ist für dich Gottes Familie? Du bist ein Teil einer Familie, Gottes Familie. Wie wichtig sind die anderen Menschen für dich? Und ich denke, das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Denn für das wurden wir auch geboren und zu dem wurden wir berufen, Licht zu sein und Menschen zu lieben. Nicht nur unsere eigene. Jesus hat gesagt, was hab, äh, selbst die Sünder lieben ihre eigenen. Selbst die Sünden helfen ihren eigenen. Aber wenn dich jemand ein bisschen schräg anschaut, nicht genau das tut, was du willst, liebst du ihn dann noch immer? Bist du immer noch bereit zu vergeben? Bist du bereit, weiterzugehen mit dieser Person? Oder sagst du, genug ist genug. Ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, Jesus hat nicht aufgegeben. Als er am Kreuz hing, sagte ihm niemand Danke. Niemand, als er am Kreuz hing. Niemand sagte, ich bedanke mich bei dir, Jesus, dass du für meine Sünden stirbst haben es gar nicht begriffen. Am Kreuz wurde Jesus verspottet, angespuckt, ausgelacht, geschlagen. Er wurde wie ein Verbrecher verurteilt und niemand sagte Danke. Und was sagte Jesus? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist unser, das ist unser Haupt, das ist Jesus. Das ist unser Chef, das ist unser Hirte. Und ich möchte uns alle ermutigen, uns einmal darüber Gedanken zu machen, wie wichtig für mich eigentlich die Gemeinde ist. Die Bibel sagt in Matthäus 6,21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo ist mein Herz? Die Kirche, haben wir schon festgestellt, ist, wie gesagt, nicht ein Gebäude, sondern es ist der Leib von Jesus Christus. Und deshalb ist er unermesslich wertvoll. Der Leib von Jesus Christus ist unermesslich wertvoll. Halleluja. Jesus war bereit, sein Leben zu geben für dich. Du bedeutest ihm sehr viel. Du hast sehr, wert, sehr viel Wert für ihn. Er war bereit, für dich zu sterben. So, so sehr hat er dich geliebt. Und so sehr hat Gott, der Vater, uns geliebt, dass er seinen Sohn gab. Die Bibel sagt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Christen sind nicht dazu erschaffen, allein durchs Leben zu gehen. Sind nicht dazu erschaffen. Wir sind dazu erschaffen, miteinander durch das Leben zu gehen. Miteinander als eine Gruppe, als eine Familie, als eine Gemeinschaft. 
Ich habe immer wieder festgestellt, dass wenn Menschen sich von der Gemeinschaft entfernen, von der Gemeinde, von der Kirche, sind sie sehr, sehr gefährdet. Selbst als aktive Mitglieder einer Gemeinde werden wir immer wieder angegriffen und wir haben Probleme, aber wir können einander helfen. Wir sind da füreinander, wir beten füreinander. Was ist aber, wenn ich keine Gemeinde habe? Was ist, wenn ich alleine bin? Und ich lerne immer wieder Menschen kennen, es gibt sogar Bücher, die das behaupten, dass wir die Kirche, wie sie wir heute haben, heute Morgen, brauchen wir gar nicht. Jeder kann selbst irgendwie das machen, er weiß ja sowieso, wir wissen vieles und wir können die Bibel selber lesen. Und wenn wir eine Inspiration haben wollen, dann können wir den Fernseher anschalten und eine Predigt hören und irgend so etwas. Und viele Menschen gehen nicht mehr zur Kirche, weil sie denken, sie brauchen es gar nicht. Sie sehen nicht, wie falsch das ist und wie gefährlich das ist. Denn Satan wartet nur darauf, die einzelnen Schafe zu isolieren. Und wenn er sie isolieren kann, dann hat er leichtes Spiel mit ihnen. Aber wenn wir zusammen sind, dann sind wir stark. Zusammen sind wir viel, viel stärker. Wenn wir nicht in die Gemeinde kommen, verpassen wir eine Riesenchance, geistlich zu wachsen. Wir verpassen eine Chance, dass wir da lernen können. Wir lernen, einander zu vertrauen. Wir lernen, Konflikte zu lösen. Wir lernen, zu lieben und geliebt zu werden. Wir werden ermutigt und wir dürfen andere Menschen ermutigen. Wir dürfen Heilung in Empfang nehmen und wir dürfen andere Menschen Heilung bringen. Das ist, was in der Gemeinde passiert. Deshalb will Gott, dass wir zusammenkommen. Deshalb sagt er, äh, vergisst es nicht oder versäumt es nicht, zusammenzukommen miteinander. Warum brauchen wir Kirche? Nun, Jesus Christus kommt schon bald zurück. Das heißt, in dem ersten Vers, den ich gelesen habe, Hebräer, äh, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Der Herr kommt bald wieder. Wir sollten also uns mehr und mehr treffen, miteinander Zeit verbringen, denn der Herr kommt. Und wir wissen auch, dass Satan versucht, alles zu tun, was er tun kann, um Menschen zu zerstören. Und die Kirche wird niemals vergehen. Seit dem Tag, als die erste Kirche entstand, die ersten Christen sich getroffen haben in Jerusalem, nachdem der Petrus gepredigt hatte, gab es Verfolgung. Die Gemeinde war nie ohne Verfolgung. Es gab immer Regierungen, Gruppierungen, andere religiöse Organisationen, die die Gemeinde, die Christen verfolgt haben. Man, man denkt, dass jedes Jahr Zehntausende von Christen umgebracht werden, nur weil sie Christen sind. Sie haben nichts verbrochen, sie sind einfach Christen. In gewissen Orten, wenn man Christus bekennt, wird man getötet. Wenn man von einem Glauben zum anderen kommt, wenn man das Christentum annimmt, wird man getötet. Es gibt Ganz viele Gesetze und es gibt Regierungen, die das Christentum und die Gemeinde hassen. Das sind aber nicht sie selbst, sondern es ist Satan, der hinter ihnen steht und der sie inspiriert zu diesem Hass. Aber trotz all dieser Verfolgung, trotz der Verfolgung auch unter dem Römischen Reich, wo Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Christen umgebracht wurden, die Gemeinde gibt es heute noch. Du und ich, wir sind da. 
Und die Gemeinde wird niemals aufhören. Keine Macht der Hölle oder des Todes kann die Gemeinde jemals überwinden. Obwohl wir Fehler machen, obwohl wir immer wieder äh, verschiedene Probleme haben, wir können sie lösen und Jesus ist unser Haupt und Satan wird nicht gewinnen. Die Gemeinde wird bestehen. Wir lesen in Matthäus 16, 16 bis 19, Jesus fragte seine Jünger, ja, was denkt ihr dann, wer, wer, wer bin ich? Und da hat der Petrus gesagt, oder die einen haben gesagt, ja, die einen denken, du bist ein Prophet oder du bist dieser oder jener. Und dann sagte der Petrus, du bist der Messias, erwiderte Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, wie glücklich bist du, Simon Barjona, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte des Todes oder Hades können ihr nichts anhaben. Petrus, das Wort Petrus bedeutet Felsen. Und es ging da nicht darum, dass Jesus gesagt hatte, dass der Petrus der Felsen der Gemeinde ist, sondern dass die Offenbarung, dass der offenbarte Jesus Christus, dass Jesus Christus der Herr ist, das ist unser Felsen. Und diese Offenbarung wurde dem Petrus gegeben, nicht von Menschen, sondern vom Heiligen Geist. Er verstand es, Jesus ist der Messias. Und wenn Jesus unser Felsen ist, der Sohn Gottes ist unser Felsen, dann kann uns nichts besiegen. Nichts, keine Verfolgung, nicht der Tod, nicht Leben, nichts kann uns besiegen, wenn wir auf dem Felsen sind, der Jesus heißt. Halleluja. Der Felsen ist der Sohn Gottes. Keine, kein, keinen Krieg, keine Nöte, keine falschen Philosophien. In dieser Welt gibt es viele Lehren und Philosophien. Nichts kann die Gemeinde besiegen. Die Gemeinde kann, wenn die Gemeinde den Fokus verliert, was passiert, bist du auch schon mal ähm, äh, unterwegs gewesen und du hast ein SMS bekommen. Und dann bist du so in der Stadt oder irgendwo, hast dann das geöffnet und dann bist du gelaufen und hast da gechattet oder irgendetwas, ein SMS. Hast du auch schon gemacht? Noch nie? Gut. Hast du schon mal Menschen gesehen, die das gemacht haben? Die machen da irgendwie so, hupp, und dann, dann äh, irgendwo, äh, äh, schlagen sie sich den Kopf an oder fallen den Randstein herunter, irgendetwas. Oder Menschen, die im Auto fahren sind, dann fahren und dann, oh, ich muss noch schnell ein SMS zurückschreiben. Was passiert, wenn man das tut? Man verliert den Fokus. Und die Gefahr hat sich schon verhundertfacht, dass man einen seriösen Unfall hat oder irgendetwas passiert. Nun, es ist wichtig, dass wir unser Fokus behalten. Und der Fokus ist Jesus Christus. Wenn eine Gemeinde krank wird, wenn eine Gemeinde aufhört, auf dem Felsen aufzubauen, also wenn andere Dinge wichtiger werden als Jesus Christus, dann wird die Gemeinde, diese lokale Gemeinde, nicht bestehen. Wenn aber eine lokale Gemeinde irgendwo in der Welt auf dem Felsen aufgebaut ist, wird sie nicht vergehen. Es hat mich vor einigen Jahren mal, eine Person da gekommen, eine Familie, und die Frau hat mir gesagt, du, du erzählst zu viel von Jesus, du sprichst immer über Jesus. Aber ich habe gesagt, danke vielmals, das ist genau meine Aufgabe. Ich will über Jesus sprechen, denn er ist mein Felsen. Über was sollte ich sonst sprechen? 
Satan wird es nicht gelingen, die Gemeinde zu besiegen. Und heute Morgen will ich dich ermutigen und dich bitten, einmal dein Herz zu überprüfen. Wo stehe ich in Bezug auf, auf die Gemeinde? Wo stehe ich in Bezug auf die anderen Geschwister, die neben dir sitzen? Wie, bedeut wie bedeutend sind sie für mich? Was bedeuten sie mir? Und äh, ich möchte dich ermutigen, werde ein Teil der Gemeinde, dieser lokalen Gemeinde, werde ein Teil dieser Gemeinde, investiere dich. Sei nicht ein Zuschauer, sondern ein, ein Mitspieler. Sei ein Teil des Teams. Und du wirst sehen, wie der Herr dich segnet. Du wirst sehen, wie der Herr dir Kraft geben wird. Werde ein Mitarbeiter Gottes. Und wenn du das tust, wenn du diese Entscheidung triffst, kann ich dir sagen, nichts wird dich jemals besiegen, denn du bist auf dem Felsen, der Jesus Christus heißt. Amen. Amen. Heißt den Herrn.